0: 大家早安，今天是十一月十七号星期二，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那我们昨天 Nespresso 的奖项都已经抽出了、啊，放在 Instagram 上面。然后有一位通勤族非常的可爱啊，他就是抽中了这个二奖的焦糖巧克力脆片。那这位通勤组就说啊，我还以为抽到了头奖，因为他说他等不及抽奖，就已经直接买了一台。我就是、觉得说，哎、欸，那也很棒啊，就是可以咖啡配巧克力，感觉也是一个很棒的早晨。对啊，感觉是早晨，或是你说下午茶
1: 的时候配一片巧克力，然后带。泡一杯咖啡，然后看个书啊，或是听个 podcast， 也是一个很棒的这个仪式，或是很棒的行程。
0: 我觉得我是一个非常重视仪式感的人，尤其是现在在这种疫情之中，就很需要各种小东西来让自己开心一点，不然整天都闷在家。加上现在温哥华的天气就是比较阴天，有时候就很容易会忧郁。但是充满了一些小细节啊、小心思的生活，就可以让生活有一点点亮光。如果大们的节目有兴趣的话，喜欢我们的内容，想要支我们的话，也欢迎公司或厂商我们的节目下广告
1: 。也别忘了 C L
0: S，Comment, Like and Share，
1: 留下一个五星的评分以及你的评价。
0: 可以分享给你的亲朋好友听。那最重要的是，当然是来 follow 我们的 Instagram， 我们会在上面分享很多新的消息啊，还有一些随堂小测验，也欢迎大家来跟我们聊聊天哦。接下
1: 来我们来播报一下今天北美时间星期一十一月十六号的北美三大指数表现。道琼工业指数是上涨了四百七十点，涨幅是一点六个百分比，来到两万九千九百五十点。S&P 5 0 0标普500指数是上涨了41点，涨幅是 1.16 个百分比，来到 3,626 二十六点。纳斯达克指数则是上涨了94点，涨幅是 0.8 个百分比，来到 11,924 点。那今天呢，其实是北美时间这个这个礼拜的第一天，星期一。股市收盘之后呢，道琼工业指数和标普五百皆来到历史新高，就再次来到了历史新高了。因为今天主要是因为另外一间升级公司 Moderna 发表了他们正在试验的疫苗可以达到 94.5% 的效果的这个新闻。略高于上周辉瑞和德国公司 BioNTech 所共同发表他们共同研发的疫苗发表的这个 90%， 但是其实都是非常高，皆是高于预期的这个好消息啊！那这也是第二支疫苗达成这个里程碑。今天的个道琼工业指数就上升了470点，收在 29,950 点，已经接近了史无前例的3万点大关了。那这个月以来呢，道琼工业指数和 S p 500标普500指数接脚处超过双位数的上涨幅度，几乎各个类股皆有上涨的情况。银行、零售、石油、旅游业以及今天看到部分科技股，那这一波疫苗的新闻啊，这个正面的新闻，让更多人呢、啊，投资人预期经济可以得到更。快的复苏，并将资金转向部分的经济复苏股。我们今天看到游轮公司 Carnival 的股价上涨了九点五 United Airlines Holdings 上涨了五点二那这个石油公司 Exxon Mobil 的股价也是上涨了五点八那这个当然，这个 Moderna 这间公司的股价呢，同时受到这个好消息的影响刺激的影响，也上涨了九点六那科技股的部分呢？有部分的科技股是上涨的，苹果上涨了 0.6 percent，Facebook 同样也上涨了将近 0.6 percent， 而 Slack 也是上涨了 1.3 percent。但是其他的科技股呢，仍然是这个下滑之中啊，仍然是在下跌的状况，包括 Netflix 以及视讯会议公司 Zoom Video Communications。那这就是今天北美三大指数的表现。
0: 那今天要跟大家分享的第一则新闻呢，就是我们常常在节目上面分享到的外送服务公司 DoorDash， 它于北美时间上周五的早上向证券交易委员会提交了 IPO 的申请，有望在年底前于纽约证交所上市，那它的股票代码是 DASH， 也就是 Dash。根据 TechCrunch 的报道啊，虽然美国最近出现了一些市场的动荡，还有选举混乱的情况，但是 DoorDash 呢仍然是他们所期望在今年年底前 IPO 的几家新创公司之一。因为疫情的影响啊，迫使许多餐厅只能做外卖。因为餐厅可能会被迫要关闭，或者是只能有几部分的 capacity。那这样的大环境啊，其实就是对 DoorDash 非常友好的。包括它在第三季的收入，其实是去年同期的三倍之多。它在第二季呢就转亏为盈。那其实这对食品外送公司来说，简直是魔法一样。该公司有一百万位的 Dasher， 也就是外送员，以及一千八百万以上的客户。那截至今年九月三十号止，它还以每个月九点九九元的这个 Dash Pass 的服务，吸引到五百万名客户。这个 Dash Pass 就是提供订阅，让你可以免费外送的一个服务，算是也是一个万恶的订阅制。我记得 Uber Eats 也有类似的服务。那我自己是觉得、啊，如果这样使用，真的是会越用越上瘾。因为像我自己在订外送的时候，有时候还是会看一下那个外送费到底多少钱。有时候如果外送费比较贵的话，就会减低我想要外送的感，就是会减低我想要外送的那个欲望。所以我觉得这个 Dash Pass 真的是蛮厉害的。那我常,常在用外送 App 的时候，也会看。看到他们一直在打这个服务，但是我都没有想过要去买。我没想到 DoorDash 竟然还有这么多人真的有去用这个 Dash Pass。不知道有没有听众朋友们，台湾不知道有没有一个像这样子的服务，就是如果你订阅的话，你就是不用，都是免外送费的。如果有，话也欢迎大家跟我们分享一下。那讲一下这家公司的背景故事 ，DoorDash 是由 Stanford 的学生在2013年成立的。那自此以后呢，他们就从软银、SoftBank 以及其他的 VC 创投手中筹到了25亿美金。这也让我想到啊，我最近看到有一个韩剧叫做《Startup》，它也是在讲年轻人创业。我是只有看到第一集来。因为后面几集就是我喜欢那个男二，他好像不是男主角，我觉得有点看不太下去，怕会伤心这样。那女主角的爸爸、啊，他当年就是想要做这种外送的 app 的创业，我觉得在七年前，也就是 DoorDash 成立的那个时候，我可能都不敢相信说这样的服务会普及，甚至是消费者会买单。但没有想到，时至今日啊，这个东西已经变成如此巨大的商机，而且刚好谁想得到，在今年会有这样子的疫情，那导致这些餐厅他们都会使用这样的服务，而 DoorDash。他们是一家有强力支持的公司。根据 Crunchbase 的报道，这家食品外卖巨头，它在创立以来已经获得我们刚刚讲到的二十亿的美元的资本。那他最近的一次融资是在今年六月的四亿美金，当时 DoorDash 的估值来到了非常惊人的一百六十亿美金。那这也让 DoorDash 在它 IPO 定价还有开始交易时是获得了非常巨大的估值。根据 TechCrunch 的报道、啊、d o o r d a s h 的成长速度是非常迅速的。它它的收入从2018年的 2.91 亿美金成长到2019年的 8.85 亿美金，哇，这个真的是翻了非常多倍。那它最近呢，则是从2019年1月到9月，就是前9个月的 5.8 亿美元，成长到2020年同期的 19.2 亿美金。那这个数据呢，我们也都会放在我们的 Instagram 上面，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。到目前为止啊，在2020年 ，DoorDash 达到了 226% 的成长。那其实这个也就能解释说，为什么 DoorDash 能够以如此高的价格吸引这么多资本的原因。但我们知道，其实收入高不一定代表真的能赚钱，因为它可能支出会很多嘛，导致它最后的这个收益其实没有到非常的高。所以接下来我们就要来谈谈这个 DoorDash 的 gross margin 毛利率表现是怎么样。在2019年前三个季度中，该公司的毛利率是 39.9%， 而到了二零二零年的同期呢，这个数字就已经上升来到了 53.1%。那这对于 consumer consumable delivery 的公司来说，是一个非常大的进步。DorDash 取得这种像是史诗般的成长啊，而且提高了整个公司的毛利率，进而从根本上提高了它的盈利能力。该公司的营运亏损从2019年的前9个月4点七九亿美金，直接下降到2020年同期的1点三亿美金。那 DorDash Do 的净亏损则是有一点不佳，分别在上述的同一个时间的范围内是5点3三亿美金跟1点四九亿美金。但是跟我们刚刚一开始讲到的一样啊。与公司的收入增长与收入品质，也就是毛利率改善相比，刚才讲到这些净亏损是比较无关紧要的。那到了今年的第四季 ，DoorDash 拥有大概是十六亿美金的现金，也意味着呢，该公司目前是拥有足够的现金来资助自己。也因此 ，DoorDash 之所以决定走向下一步，是因为他们认为时机已经成熟了。那 DoorDash 的订单量的巨幅成长，也算是。推动整个 DoorDash 这次取得巨额成长的原因之一，但它的毛利率呢，则似乎是由公司的核心业务的盈利能力的巨幅成长所推动。那刚刚讲了这么多数据，相信大家可能会觉得有点头昏眼花。一样，我们会把这些东西放在我们的 Instagram 上面，就可以让大家一目了然，不会觉得说，哎，到底哪一个数字到底成长多少啊，或是亏损多少？那从数据上面来看呢、啊、，DoorDash 的边际收益或者是说边际贡献，就是这个 contribution margin， 也就是在会计。其中分析个别产品盈利能力的方法，它的这个 contribution margin 在2019年到2020年间发生了一个变化，那这个变化呢，可说是非常的惊人，它从负的三十二成长到正的二十三你再用调整后的 EBITDA 从2019年的负三点七二亿增长至。挣的9500万美金，那这也使得大家会觉得说，为什么 Uber Eats 仍然需要去挣扎达成这个一样的问题，我们才会讲到说，为什么会说这是一个史诗般的一个成长。那无论如何啊 ，DoorDash 调整后的盈利能力应该足够来缓解华尔街对于这个 DoorDash 它最终 Gap 盈利之路的担忧了。补充一下，这个 Gap 就是一般公认会计原则。那目前 DoorDash 的营运已经开始进入这个产生现金的阶段。该公司的报告指出， 2 0 2 0年前三个季度的 Operating Cash Flow 营运现金流是 3.15 亿美金，对比2019年同期的负 3.08 亿美金，是成长了许多。而外媒也报道说，总的来说呢，就上述的数据实在是让人非常的印象深刻。公司的规模更大，那成长也更快，损失的资金呢也少于预期。他们也开始投入这个 cash generation， 并调整 EBITDA 的 positivity， 以及提高毛利率。DoorDash 可能真的值这么一点钱，没有像软体公司那样有经常性的收入，也不会因为疫苗发展减缓造成他们未来增长可能性的波动。DoorDash 在定价时不会获得像 SaaS 的公司那样翻数倍的价格，但是也许它可以来到一百六十亿美金的估值，其实并不像我们所想象的那么艰难。那说完比较理想的部分，我们还是要来谈一下比较担忧的事情。New York Times 的科技专栏作家在查看 d o r r d a s h 的文件的时候，他表示说。他看到的文件大多都不漂亮，并且充满了魔幻的思维。那他其实说他并没有特别去挑剔这个 DoorDash， 而是指出说这样一个破碎的送餐系统。那该系统以无效的方式将餐厅、消费者还有外送员联系在一起。说完这些，预计很快就会有更多的关于所有权啊、法律风险还有其他细节的报道出现。那我们也会持续为通勤族追踪这个 DoorDash 上市的新闻。
1: 那今天呢，我们又要来分享这个好久没有做的这个好书分享。那今天我们要一起来读的书，一起分享的书是《黑色优势》，比狼更狡诈，揭开华尔街不为人知的黑钱流动、内线交易，以及 FBI 与顶级掠食者的。斗志竞赛
0: 。记得在上周的时候有发一个问题，问通勤族们大家都在读什么书。然后那时候第一个回答的呢，就有一位通勤族说他最近在读《黑色幽石》。我想说也太巧了吧？
1: <笑>对呀、啊，其实真的还蛮巧的。那通勤族呢，其实大家看的书真的是都是非常的广，然后都那些书那些我觉得都是非常的棒。我们也已经把这些书单呢都会放在我们的 IG on the 底线 Way to Work。大家如果有兴趣的话，也可以去看看哦、喔。
0: 那像钟情图》之前的这个 Q&A 回答都有整理在我们的 I G 里面，有一个精选动态，那里面有个叫 Q&A， 然后就有放大家的分享的书单。我觉得非常有趣的是，大家看的书其实都不太一样，但都感觉还蛮好玩的。像是第一名就是最多人在看的是这个钢铁人马斯克。那我也有看到很多不一样的书，甚至我平常比较没有听过，也来跟大家分享一下。比如说有人说他有看这个《美国梦的悲剧》。纪律的交易者，有钱人的炼金方程式，然后这个人呢，他说我一定要和你聊超过十五分钟，因为他说他本身是业务。另外还有是胜出价值投资的获利之道等等的，我觉得都非常的有趣，也跟大家分享。
1: 好，那这是我们回来，这是我们的这个分享好书啊。其实今天是第四集嘛。那即我们第一集呢，其实是讲这个商业大骗局，是讲到自古以来商业上各种不同的骗局啊，像是庞氏骗局、挖东墙补西墙等等的。那到上一集啊，第三集我们有分享黑暗巨塔，就是分享这个德意志银行整个组织啊，它受到利益的引诱，造成如此庞大的机构，目前现在摇摇欲坠。那其实如果有兴趣的通信组都可以回去听前面几集，我们也会在。s h o 下面放上我们前面三集的集数，大家也都可以回去听。那这次呢，今天分享的这本书是《黑色优势》嘛？那它的背景产业是避险基金 （Hedge Fund）。那我们就来先聊聊什么是避险基金。那这个避险基金呢，它其实就是呃，顾名思义，它是一个基金嘛，有基金经理人操盘，采用积极的交易方式啊。所以它的这个很大的一个重点是，它是用非常积极的交易方式去赚取更高的报酬。那主要是由高资产的这个投资人挹注资资金啊，那经理人以及交易员可以透过赚取高额回报中抽取庞大的佣金，赚到也是赚到一笔很大的这个奖金啊。那本书中的这个萨克资本呢，它就是一个避险基金，那它的佣金呢、啊，就曾经是高达获利的百分之五十，等于说你今天你帮这一个这个投资人赚了一百万美金。你抽的佣金，你抽的这个奖金可以达到五十万美金啊，这是非常非常高的一件事情呢、啊。因为像我们现在呃看到很多 ETF 这种 ETF exchange traded funds， 它的、这个、这个管理费啊，还有这种这种算是佣金或是这种 service f 其实是非常非常的低啊。那像这种避险基金呢，其实通常啊，它会。规定是非常的严格，就是你可能你的身价还有你的这个资产呢，要高于一定的这个比例，才能来投资这些避险基金，才能将资金交给这些避险基金的这个经理人来做操盘的动作。那积极的交易方式啊，其实就代表不只是只是买卖股票做多和债券，也可能会交易其他衍生性金融商品。其实就是看这些避险基金的经理人是什么样，想要怎么样来做操盘。或是其他的资产啊，比如说像是投资房地产等等的，可以帮助这个基金提高报酬率的方式，他们可能都会想要去尝试，是非常积极的一群人啊。所以我们一开始这个他的副标啊，比狼更狡诈，所以他们这一群人其实就是非常的很像很像一批狼，很像一群狼啊，就是。目标就是要干嘛？要赚取非常高的这个报酬率。那在一九九零年代到两千年代啊，这个避险基金的数量大幅成长，那包括九零年代末期。大量的网络公司这种 dot com 的公司冒出来嘛，虽然之后有 dot com bubble， 但是让当时的这个避险基金更有机会打败大盘，获得很高的报酬率。因此啊，本书中其实就写到这个《黑色优势》这本书，交易员把这些避险基金一直以来都想要获得的东西。称为优势，也就是 edge。那这些优势就是领先其他投资人的资讯。这些资讯呢，有时候就会遇到越界的问题。我们时常在播报财报的时候，是因为这间公司他们有公开公布了这些数据，才会跟大家分享。当然我，我我也没有。办法去提提前拿到这些数据嘛？但是其实这间公司的财报一定会在公布前一段时间就有人知道数据嘛？比如说十月的时候在公布第三季的财报，那第三季呢其实就是七八九月嘛，那等于说十月初一定就会有人先知道这样类似的数据，可能是营收的数据，可能是 earnings per share 的数据。所以这些数据是否击败分析师的预期，还是低于预期？如果这些交易员可以提前得知这样的资讯的话，或是又可以提前得知什么样的公司要跟另外一间公司合并，要收购案什么样的收购案，又或是会不会有人可以得知像是上周一这个辉瑞疫苗的好消息，或是今天这个 Moderna 这个疫苗的好消息，在上周五就先做操盘呢？也有可能，对不对？那先行就会入场经济复苏股，或是稍微放空科技股，是不是就可以用这些别人没有的讯息来做交易？因此。华尔街通常称为这种讯息专属、非公开的，并且绝对会改变市场资讯的这些讯息，叫做黑色优势，英文名就是 Black Edge， 它是最有价值的。那当然，其实这些资讯呢，想当然是不法的，是非法的，也是不应该碰的。还有其他的资讯，像是白色优势。那白色优势呢，其实就是大家都可以得到的资讯，像是我们常常在看到公司在投资者页面分享的财务数据，还有他们最新的这个新闻稿，以及其他的像 presentation 的 slides 这个简报内容等等。那中间一种呢，就是灰色优势，就看到灰色就知道是一个灰色模糊的地带啊，像是我们也常常分享说，哎、欸。像我们常常在分享，今天这些公司在分享这个电话会议，在发布财报的时候呢，分析师一定都会跟这个很多的这个公司的 CEO 还有 CFO 有接触嘛？那我也可以很明显听出来，有些分析师其实是跟这个 CEO 还有这个 CFO 是很熟的，所以他们都会彼此聊天打招呼这样子。那如果他们在私底下的一些电话谈话内容呢，不小心说了一些，比如说像是这些 CEO 他们可能不小心透露到哦。呃，最近状况有点不不预期，不如预期，或是哦，我最近有点不顺。那这种这个比较暧昧的字样呢，可能就会游走在这些边缘的。那分析师知道了这个 CEO 最近有点不顺，可能就会去猜想说，是不是公司的营收，或是是不是公司出了哪些状况？那也可以再从中其他的资讯里面。拼拼凑凑，然后得到一幅这个算是类似马赛克的这种画像，然后去操盘
0: 。不过我很好奇的是，真的有 CEO 会透露说自己公司不顺的消息吗？因为我觉得一般像这种经理人，应该都是报喜不报忧居多吧。
1: 对啊，但是这个其实就是我们不知道，因为这就是一个灰色地带了嘛。因为我们不知道说这些分析师他们私底下、啊、跟这个 CEO 的关系到底是好到哪里嘛。有有的跟着真的有可能是可以很好，他们可能会啊、呃、比较大家出去吃饭的。当然，这其实是不太、不太、不太 OK 的事情啊。只是啊、呃，一般的友谊可能有的也是还是会建立起来啊。因此呢，本书其实就是在描述这个避险基金的扛把子 Steve Cohen 他所创立的萨克资本是如何透过黑色优势并竭尽所能的赚取高额报酬，而执法单位呢又是如何在上千封邮件中还有线索之中抽丝剥茧，与华尔街这批狼群、啊、和明星辩护律师斗智的故事。那书中啊，就分享其实讲到一个这个类似内线交易的这个案子啊。书中分享这个案件呢、啊，就是跟药厂有关，因为我们这几个礼拜都是这个药的这个新闻嘛，就是这些药厂的这个疫苗的新闻。我们先前分享过啊，其实药厂这个制药公司他们的利润都是非常非常的高，但是前提。就是他们开发的药物能够通过试验，能够真正的在市面上来做发行以及贩售，因此每一次的这个试验发表结果，都会大大的影响该公司的股价。也就是说，今天 Moderna 它发表了这个这么好的新闻，他的这个股价就上涨了 9.6%。如果上个礼拜五或上个礼拜四有人先知道了这个新闻了，是不是就可以先进行操盘？
0: 我觉得这两个礼拜好像真的一直在上演一样的事情，就上周一也是有一个这个疫苗的发表，然后股市也是再度震荡一次
1: 。嗯，没错。但当然，当然，其实呃，以现实就是来生活中来讲，我们真的是希望这个疫苗是真的可以可以行嘛，可以赶快来做这个给让大家来使用，赶快结束今年这个疫情。那我们讲回到这本书啊，其实就是说书中提到啊，这里面啊有一间公司它就在做中介，所以刚刚 S 有讲到说，这些人他们要怎么样去认识，或是他们真的可以这样子，呃，就是很很好很 magic 这样子吗？哦，是有机会的，因为有一间公司它就做中介，什么样的中介？它是没和这些避险基金的经理人以及分析师，跟每一间公司的内部人员。那公司的内部人员呢？他们可以收到大概每个小时至少一千块的费用呢，来去跟这些分析师做聊天，就是聊天而已。那单纯如假设我今天在某一间公司上班，然后有个人就说：“哦，我想要花一千块钱跟你聊聊天的话，你会不会想要去做？”我觉得，嗯、呃，大部分人可能看到这个。表象都会觉得哦，我愿意啊，就是聊我自己嘛，就聊我自己的一些经验啊，或是聊我在公司的一些呃，可能上班的情况啊。我
0: 记得印象很深刻，是每次在翻新闻给大家听的时候啊，不知道不知道通勤有没有印象，有时候都会讲到说消息人士说，或者是不具名的人士表示，然后那时候我也会觉得说，哎，很奇怪，就是这些人怎么会知道这么多消息？那知道。听完这本书之后呢，大家应该也可以理解说这些人到底是怎么来的了
1: 。嗯，对。那其实他们就会说，哎、啊，他们就会说以,以一个聊天的方式来包装嘛。那那其实，在进行这样的聊天的时候啊，我自己是觉得其实就有可能是这个灰色优势的，因为他们呢已经花钱去买通，算是买通这些内部公司内部员工，然后跟分析师聊天了嘛。那有一些更积极的分析师，他就会献殷勤。那书中讲到了这名分析师啊，他其实就是在 Steve Cohen 所创立的萨克资本底下工作的分析师。他是拥有医疗背景，他钻研这个阿兹海默症啊。他在跟一间这个药物公司的教授啊聊天的时候啊，正好是该公司要推出治疗阿兹海默症的药物。在某一个时间点呢、啊，这间公司其实要发表最新试验的结果，就是治疗阿兹海默症药物的结果，看这个药物是不是有效。那这个分析师他就提早拿到了结果的。简报当然是因为他跟这个教授刚好，这间教授啊，这个教授是当天要发表实验结果的这个发表人，所以这个教授已经是在两三个礼拜之前就已经先拿到这个简报。结果他因为有时候跟有时候他们聊到这个阿兹海默症的这个药物，可能是聊的太投缘了，他也觉得其实不应该这样子分享，因为他大概也感觉到这是一个内线交易嘛，但是。就是事情就是这样发生的，就就拿到就给给给这个分析师这个简报了。结果啊，这是这个结果是比较不好的。所以在真正的发表会发表公布试验结果之前呢、啊，这个 Steve Cohen 还有这个分析师他们两个渐变吧。他们公司原本持股这几间公司的这个这个股票呢，就清仓了，转而进而去放空这些公司的股票，最后发表，当然最后结果出来啊，当然股价就暴跌嘛，那也让这个萨克资本呢、啊，最后获益超过两亿美金呢、啊，这个就是明显的黑色优势而讲到这个 Steve Cohen 所创办这个萨克资本呢、啊，他其实旗下的许多分析师都在做相同的事情，就是找寻资讯这件事。包括也像有像是从辉达、Nvidia 或是台积电现人收集资料的分析师等等的。那他们通常啊，就是他们会通过 email 去交谈嘛，但是他们在信件。只会标出自己这个这个交易员或是分析师对交易提案的信心等级，等级从一最少到十是最高嘛？那不大部分的交易啊都是有 Steve Cohen 要进要看过，然后要进行。那但是呢，他其实不会知道这些分析师真正是在干嘛，就是应该是说以证据上来说了，但是他私底下是知道说分析师一定是进行了这些。黑色优势或是灰色优势，这个资讯的这个取得，只不过他只要用这个信心等级来评断。那但是呢，也不是都查不到嘛，因为最容易攻破的其实就是人心了。书中提到华尔街的这个案件啊，只要由 FBI 的探员稍微鼓舞一下，这些人就会立刻出卖他人。那等于说，在华尔街啊，其实没有原则可言呐、啊，大家共享的只有赚钱的欲望，在背叛亲如兄弟的共同伙伴的时候呢，可是毫不犹豫的就直接出卖了。因为其实 FBI 探员呢、啊，他们在里面书中里面讲到 ，FBI 探员一上门去找到这些人，他就知道说，他就开头一定就直接说某某某，我知道你在做内线交易，但是。你要想想你的亲人，你要想想你的妻子，你想不想要这个有牢狱之灾？你想不想五年、十年都待在牢房、监狱里面呢？那通常面对这样的情况啊，书中甚至聊到有分析师一听到这个消息直接昏倒过去。那代表这些分析师啊，这个年收入其实甚至是上千万台币的这些呃非常赚饱饱这些分析师都不想要有这个牢狱之灾啊，所以他们会尽可能的。能够缴清罚款，能够避免掉就避免掉。那这最后啊，我们看到 Steve Cohen 虽然被监管机关他罚了上亿美元的罚金、啊、但是对他来说好像是不痛不痒。他将原先的萨克资本呢，就是改名改名成 Point 72。那这个72 v e 呢，点七十呢，七十是他们这个总部地址的门牌号码啦。那虽然他也是在2 0 1六年到2019年被禁止投资。但仍然没有停止 Steve Cohen 他炫富开派对的行为啊！他其实同时也是一个艺术品收藏家，再贵的画作都难不倒他。那最新的消息啊，十一月最新最新的消息指出 ，Steve Cohen 他得到批准，即将成为美国职棒啊，连续两天播这个美国职棒的新闻啊。美国职棒 MLB 纽约大都会队的老板，这个交易案啊，价值二十四亿美金啊。Steve Cohen 其实在两千一零年初的时候啊，就已经拥有。部分的大都会队队的股权，他其实从这个2 0 1几年的时候呢，就一直想要去买一间这个职业运动球队，所以今年呢是如愿让这个纽约人的 Steve 成为球队的拥有者，所以也看得出来，虽然他在跟 FBI 斗智的过程之中呢，还是过着非常这个奢华或是非常是享乐的一个生活跟人生呢、啊。但是啊，我们最后看到这个书中，它的开头有说到，在华尔街工作的人分两种，第一种是家境富裕，从小读常春藤名校嘛，然后就会其实呃可以想象，大概想象一个概念，就是他穿可能穿 polo 衫呐、啊，然后或是那种浅蓝色衬衫、牛津衬衫，然后搭配卡其裤。那第二种人呢，则是家中比较困难、比较困境的人，他最可能小时候看到父亲辛苦挣扎撑起家然让他们没有可以依赖的财务后盾。唯一只能靠着不择手段的决心和意志，因此他们拥有的动力有时候是非常的疯狂啊。那我们可以看到书中的这个主角，他们想要抓到这条大鱼 ，Steve， 他就是第二种人，就想要不断的挑战往上爬。但是我觉得其实，呃，通过这这样子成成长背景的人，有积极正向，然后会。非常想要争取这目标，想要达成目标的人，其实并不是错，但是就是错错误的地方啊，不好的地方，就是在于说，呃，用不法的方式、不合法的方式，或是不正义的方式来得到这些报酬，来获取这些高额的报酬。所以，其实不管是某个行业，每个行业，我们其实看到从呃这个黑暗巨塔，甚至是从这个商业大骗局，我们都看到了这个骗局。通常你能够骗得了一时，你不能骗得了一世啊！所以重,重点还是你要真的对的做，对得起你自己的事情，然后真的是找到你一个很热爱、很喜欢的目标，就勇往直前。像我们昨天 Astro 有分享到，这个你要设定好目标 ，Stay the course， 但不要因为其他的这个呃，可能其他的利益啊，可能其他的欲望就走偏了，走走歪了这个航道。那本书的故事中啊，这个他有讲到一个这个纽约的这个南区的检察官和 Steve Cohen 的斗志的这个故事呢，他也有被改编成这个影集。金融战争这个《Billions》，那这个影集其实是非常的好看嘛。剧中 Steve Cohen 这个角色，他是改名嘛，因为他算是 loosely adapt， 就是呃没有、嗯、百分之百都是改编成，没有百分之百的照抄了，但是他是有稍微有改编嘛。那这个主角是叫做 b o b b y Axelrod， 那他是由英国男星 Damian Lewis 饰演，他最知名的角色应该是在这个。HBO 的这个影集《诺曼底大空降》里面呢、啊，担任陆军少校这个领导者的角色。那这个《诺曼底大空降》，我觉得也是一部非常好看的影集啊，就可以看到这个 Damian Lewis 他所饰演这个 Winter 少校，他从一开始，然后慢慢的跟他的这个兄弟们建立这个兄弟情谊，然后呃度过这个二战嘛。那喜欢二战的历史的听众一定也知道，一定也应该会蛮喜欢的。那我们讲回来这个《Billions》这部影集啊，然后我是有看第一季的，但总共有五季，还没有时间可以看。一开始啊是蛮多金融术语啊，加上可以真的看到各方在角力，因为我们看到像是在呃这个我们有刚刚要讲到这个萨克资本这个避险基金嘛，他一定也有很多明星辩护律师在他身边。那这个。检方呢，或是司法单位呢，它也有不同的单位，可能是检察官，还有像政管会嘛，啊，还有像是 FBI， 他们都想要来抓捕这些这种白领犯罪犯的、啊、白领罪犯，所以，嗯，看到各方的答辩，还有各方角力的时候呢，这些他们可能不是真的在打打杀杀，而是就是透过很多的会议啊，很多的这个辩论，你就可以看到他们这些用字遣词，这点是真的。可以让我们看到书中的故事，还有对白更鲜明的一个方法。那也有跟大家分享过，其实觉得在这个，因为毕竟我们还不是英文母语人士嘛。那最想要达到，我觉得最想要去学习就是这个 articulate， 这个用字遣词的这个方法。很多时候啊，就要听到这个，要去听这些对话中这些用词还有用法，才会知道哦，原来是这样子讲。原来想要说服人家，或是原来想要保护自己，或是想要阐明自己的立场。讲的可以用这些方法或用这些词汇去讲表达。那在第一季很很酷的地方哦，是有看到这个格马兰台湾的这个格马兰威士忌的广告植入啊。他是有担任这个检察官的这个角色，他跟他的老婆在在家里喝酒的时候啊，讲到这個，他甚至讲到这句话这个广告词啊，他说 ：“The Taiwanese do it better than the Scots these days。”就是威士忌嘛。那虽然是植入，但是我觉得也是一个很漂亮的行销手法，让人耳目一新呢。那最后呢？其实我自己也觉得，这个 Steve Cohen 呢、啊，他也跟《华尔街》这部电影的主角蛮像的。那这部电影，《华尔街》这部电影是1987年上映，之前也有跟大家分享过。过了这么久，还是非常好看的一部电影呢、啊。那 Steve Cohen 他第一次进到华尔街工作是在1979年。还是二十一岁的毕业生呢、啊，所以其实那个年代其实很差不多的。那那个那种主角的憧憬啊，就华尔街主角憧憬，一开始他也是当这个 stock broker 嘛，也算是一个交易员，以及在这个华尔街电影里面就明确演出内线交易的这个样貌，以及华尔街人的贪婪等等的，也是蛮值得大家去看看的。所以啊，最后，如果大家想要了解这个报酬率曾经惨垫其他基金的萨克资本如何与司法人员斗智的这个故事啊，可以来参考看看《黑色优势》这本书。那我们呢也持续的跟博客来合作，要送出五本《黑色优势》来回馈给通勤族。那这次的抽奖呢，我们会放在我们的 IG o n l e 底线 Way to Work。如果有兴趣的听众呢，可以来我们的 IG 来看看详细的抽奖规则哦。那我们同时呢，也有这个博客莱二十五块的折价券。那这个折价券呢，我们其实单纯就是想要回馈给这个通勤族们，我们并不会收任何的回扣，大家可以安心的使用。那我们昨天其实也有分享一些书单，大家如果有兴趣的话，都可以领取这个折扣券来做使用哦。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦。然后今天上面有提到的一些关于像 DoorDash 的一些资讯，我们都会放在 Instagram 上面。如果大家有兴趣的话，也别忘了到博客来上面看一下这本《黑色优势》，还有许多很棒的书友，我们也等着大家跟我们推荐。有时候我觉得真的很喜欢听大家分享，就是自己喜欢看什么书，因为我觉得每个人喜欢看的种类都不太一样。有时候除了这些商业的书以外，大家看的书也都很有趣。那看到每一个人不同的视野之后，然后再去学习，就会觉得嗯，自己又更。进一步的感觉，所以欢迎大家持续跟我们分享你看了什么好书。嗯、那这就是我们今天的内容啦，我们明天见，明天见，拜拜。